0: Un saluto dalla redazione di Odonna, ben trovati a un nuovo appuntamento con il nostro podcast God Save the Queen da Michaela Belisario e da Emily Stefania Foscione. In questa puntata siamo collegati con eh, una leggenda tra i Royal Watcher, eh, cioè Antonio Caprarica, tutti lo, lo conoscete, è stato per anni corrispondente da Londra della RAI, grande conoscitore della regina Elisabetta. Pronto? Eccoci, stavamo presentando, stavamo dicendo appunto che sei una leggenda tra i Royal Watcher e un grande conoscitore, forse chissà, anche amico della regina Elisabetta, (ride) e... e autore di tantissimi libri sui Windsor io peraltro ho letto anche uno dei tuoi libri sui Windsor mm. in cui mm. eh, in effetti ne sono usciti un po' tutti con le ossa rotte li hai dipinti mm. come una massa di eh, persone eh, intente solo ai piaceri sessuali poco, poco inclini all'arte del governo tranne eh, la regina Vittoria e la grandissima regina Elisabetta
1: eh. sì, beh, ho sempre sostenuto che se non ci fossero state le donne la dinastia sare già, sarebbe probabilmente già finita. Diciamo. Questo è, è vero.
0: Ecco. Senti, ma eh, ti manca eh, la vita da, da corrispondente, eh, royal watcher, da, beh, com- non facevi solo no. i royal watcher, ma comunque hai eh...
1: fatto qualcosina di più che il Royal Watcher
0: esatto, esatto. <ride> diciamo, insomma, no, per no. quanto riguarda eh, l'osservazione dei reali, ecco, ti divertiva, ti interessava? Ma... Hai scritto tanti libri
1: su di loro. Sì, ma continuo a scrivere su di loro e continuo a osservarli, Diciamo, non è indispensabile la telecamera per continuare a fare quel lavoro, è un bellissimo lavoro, mi sono molto divertito a farlo. Per, uh, per la Rai e, eh, e il fatto che non lo faccia più ogni giorno, mh, ma forse direi che è anche una cosa abbastanza opportuna, visto che non sono più un, un ragazzino di primo pelo, insomma, quindi devo dire che il lavoro quotidiano di corrispondente è parecchio faticoso e penso di avere oggi più tempo per, per, per osservare, per riflettere, quindi mi rammarico fino a un certo punto, anche perché poi Londra rimane casa mia, così come rimane casa mia un certo gruppo di amici londinesi, diciamo. quindi va bene così. Ecco.
0: Senti Antonio, noi vogliamo affrontare qualche scandalo, Vabbè, noi mm. conosciamo gli scandali più famosi della famiglia sì. reale Inglese, però ci incuriosiva Kate Middleton perché questa futura regina n- non ha neanche uno scandalo al suo attivo, quindi come fa a entrare nei Windsor?
1: Eh, no, eh, ma eh, vedi che in linea, eh, come dicevo prima, è la dinastia è salvata dalle donne eh, eh, la prossima salvatrice sarà Kate. Eh, in realtà se uno ci fa caso diciamo, nella, nella storia di questa dinastia, eh, insomma le donne, eh, Vittoria ha regnato quasi 70 anni, quasi 65-63 anni rotti, 63 anni, 7 mesi e qualche giorno. Eh, la regina Elisabetta è arrivata ormai ai suoi eh, 68 anni di regno, quindi diciamo fra due anni saremo certamente tutti qui, eh, il cielo permettendo, per celebrare i 70 anni di regno, di un primato assoluto nella storia universale e, e quindi assieme fanno qualcosa come 130 saranno, 133 anni, e, dopodiché quando non ci sarà più la regina Elisabetta, ammesso che questo accada mai, eh, è chiaro che il pivot della famiglia reale diventerà certamente Kate, perché Kate ha il carisma, eh, la bellezza, il dono della maternità, l'intelligenza, la grazia, insomma tante belle cose che servono per fare la regina al giorno d'oggi, ancora una volta eh, sarà una donna a garantire la sopravvivenza della dinastia, non perché William presenti, assolutamente no, eh, badate, William non presenti, nessuno di quelle caratteristiche eh, di, di dissoluto, dissipato libertino che erano tipiche dei suoi antenati maschi, tutti, nessuno escluso, dal primo eh, Hanover, Giorgio I, fino, alla, eh, fino agli ultimi, insomma, magari eh, il bisnemo... Fino al principe Or- Carlo? Eh. Sì, fino al principe Carlo, sebbene nel caso di Carlo... insomma, li- Ancora muoversi un po' con i piedi di piombo, sembra un paradosso, ma io dico sempre che Carlo in realtà è sempre stato fedele a una sola donna, purtroppo non era quella che ha sposato, ecco lì c'era stato un qui pro qua, ma anche Carlo è
0: stato
1: stato a modo suo un uomo fedele, diciamo. Nel caso di William, William è un ragazzo assolutamente esemplare, che ha capito bene eh, come fare il re al giorno d'oggi, ha capito che non è più il tempo eh, in cui i sovrani avevano quasi il dovere, c'è uno scrittore inglese dei primi del novecento che si chiama Lewis Smith, uno scrittore eh, satirico eh, che dice insomma eh, il fatto di essere dissoluti in un grado irraggiungibile per qualsiasi altro essere umano del loro paese per qualsiasi suddito è in qualche modo quasi un obbligo dei Sovrani, cioè il re deve essere così irraggiungibile nella sua dissipatezza da essere per i sudditi come l'altra faccia della luna. Questo però poteva andare bene agli inizi del Novecento, chiaramente agli inizi del XXI secolo i sovrani oggi devono esibire un grado di virtù che era inimmaginabile per i loro antenati. Il rischio però qual è? Il rischio è che la monarchia, invece di morire per gli scandali, muoia di noia. Ecco, questo è il rischio da cui... Ma no dai, ci sono ragazzi. Harry e
0: Meghan che ci tengono svegli <ride> con le loro esternazioni giornaliere.
1: Ma io su questo sono però molto, come dire, esprimo una valutazione riduttiva sull'impatto mediatico della coppia, perché in realtà Harry e Meghan avevano una risonanza mediatica finché erano membri appena titoli della famiglia reale adesso sono il signore e la signora Sussex Francamente c'è qualcuno a cui importi qualcosa di questa coppia hollywoodiana eh, che campa come dire, nel cono d'ombra lasciato dai grandi divi eh, della costa ovest americana ma non lo so, io sono molto dubbioso sul fatto che davvero come sostiene qualche agenzia eh, di, di consulenza d'immagine o, o, o di mercanteggiamento eh, di, di marketing d'immagine immagine, davvero post- Possano valere tutte le decine di milioni di dollari che, che, che ci viene detto. Ho la sensazione che lontani da Londra e lontani dal trono, beh, insomma, anche, anche l'appeal dei duchi di Sussex sia destinato a, a ridursi molto col passare del tempo.
2: Insomma, si morirà di noia. Emily? Ecco, volevo chiedere, ciao Antonio, eh, ciao. Volevo, volevo chiedere, eh, tornando al discorso di, di Kate, eh, però lei qualche scheletro, un mini, qualche mini scheletro nell'armadio ce l'ha, le ha avute ai primi anni, i primi anni per esempio dei, 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 dopo le nozze no? per, a parte yeah. lo scandalo delle de, fototopoli ha uno zio che è un po' una pecora nera la black sheep del, de, dei Middleton mm. e poi c'è quella um, cugina spogliarellista che in questi giorni è tornata addirittura a Londra mm. eccetera eccetera <ride> eh, come è che... riuscita, riuscita Kate a, a, a superare questi, questi imbarazzi poi ma in, insomma adesso
1: onestamente diciamoci la verità insomma ecco appunto, gli scheletri dell'armadio sono dei lontani parenti cioè, adesso <ride> è, è proprio è dura ecco, trovare qualcosa da rimproverare a parte il fatto che naturalmente non voglio essere blasfemo ci mancherebbe ma insomma nessuno poi sostiene che Kate Middleton sia Santa Maria Goretti nessuno si aspettava che fosse diciamo, questo, questa che avesse un'identificazione con una figura Beatificata è una una donna normale, una donna dei nostri tempi. E capita naturalmente che tutte le famiglie abbiano appunto le loro pecore nere, insomma. Quanto ai Windsor, eh, le cose che vengono fuori in questi giorni: altro che pecore nere, no? Qui abbiamo dei montoni neri, insomma. Il principe Andrew, insomma, lasciamo perdere, no? ce ne siamo occupati in lungo e in largo e temo fortemente che non finiremo di occuparci neanche nei prossimi mesi. Uh, in realtà il problema vero uh, di, di Kate Middleton non era certamente lo zio uh, il quale poi se la spassa tranquillamente da qualche parte nelle Baleari e nemmeno la cuginetta che fa gli spettacoli più o meno svestiti. Beh, il problema vero era un'origine sociale certamente molto lontana dal trono e, e da questo punto di vista eh, personalmente ho sempre sostenuto che il matrimonio di Kate con William rappresenti come dire una nuova forma di alleanza dinastica no? una volta le famiglie reali si sposavano tra di loro eh, perché ogni matrimonio rappresentava un'alleanza una scelta di politica estera e, e, e di difesa quindi eh, una scelta di sistema politico, adesso eh, dal momento che naturalmente questo sarebbe diventato totalmente irrilevante, anche perché le famiglie reali sono sempre di meno, almeno in Europa. Infatti, eh, tu, tu l'hai piccoli... spiegato
0: benissimo: con eh, tutti i figli della regina Vittoria, cioè praticamente stavano sui troni più importanti esatto, dell'Europa
1: esatto, era una grande ragnatela eh, che era una scelta di politica estera, come dire pianificata, era stata eh, nel, anche il numero elevato dei discendenti anche la prole così numerosa era un disegno, per carità alla regina Vittoria piaceva moltissimo il marito e piacevano moltissimo le gioie coniugali, per cui non voglio dire che ogni volta che andavano a letto pensavano ad occupare <ride> il prossimo trono d'Europa non era questo, Mi piaceva <ride> proprio la cosa in sé per sé ecco, quindi va bene, però eh, se ne sono trovati tanti e hanno detto, beh ma con tutta questa prole qui noi veramente possiamo fare una politica estera fortemente interessante, ora tutto questo non esiste più, però eh, le famiglie reali hanno bisogno di nuove alleanze dinastiche e sono alleanze di classe cioè mai come in questo momento il matrimonio tra William e Kate ha rappresentato davvero la nuova alleanza dinastica dei Windsor con la nuova borghesia digitale che è comparsa sulla scena sociale e politica britannica cioè il matrimonio tra William e Kate ha espresso la grandissima mobilità la mobilità eh, economica la mobilità sociale appunto della comunità britannica tra fine novecento e inizio ventunesimo secolo ecco abbiamo qui eh, come dire la dimostrazione è evidente no? la, la testimonianza oculare, si potrebbe dire, di come sia cambiata la monarchia, di come la monarchia abbia cercato e trovato nuove alleanze sociali. Uh, Kate rappresenta questi ceti anche qui, non è che William se la sia sposata perché Kate eh, è, come dire, è una figura sociale se è sposata perché è una bella figura fisica e eh, quindi comprensibilmente desiderabile e amabile ma eh, è, è esemplare se, vol- se lo considerate dal punto di vista eh, della, della storia sociale e politica del Regno Unito è certamente esemplare questa unione della ricerca della monarchia di nuove alleanze sociali, che appunto eh, esprimano la mobilità del del paese in in questo periodo storico e Kate da questo punto di vista è un esemplare meraviglioso, che funziona magnificamente.
2: Comunque però l'hanno scelta bene, hanno scelto… Uh, anche se magari ecco come dici William, si è innamorato di questa ragazza, uh, eh, per male. Molto dai. Be- Beh, cioè, <ride> scelta, no, cioè, è molto certo. regale, Kate è vero, è molto molto regale. Sì, sì,
1: è vero, è verissimo. Infatti, è molto brava in questo. Cioè, cioè, lei ha capito la grande differenza molte volte mi chiedo la differenza tra Diana e Kate. Ma la grande differenza è che Diana era una ragazza totalmente eh, ingenua e sprovveduta quando ha sposato Carlo. Era una diciottenne che. Viveva veramente nel mondo dei sogni, era. aveva la testa piena di sogni e di fantasie. E Kate, no, Kate è andata a sposa quando era ormai una donna matura e avendo una donna tra l'altro intelligente, colta, preparata e che ha capito perfettamente come sposare l'uomo che amava, perché io non dubito che fosse innamorata di William. Chiamme lui di lei, sposare l'uomo che amava significava anche assumere un lavoro, che è quello che Diana non ha mai capito, perché Diana piantava dei capricci spaventosi con Carlo, sin da... De- nei primi anni del matrimonio si rifiutava di pensare se Carlo perché in, qualche, in qualche modo la dispiaceva non veniva incontro ai suoi desideri eh, lei mh, puntava i piedi e si rifiutava di partecipare alle cerimonie ufficiali a cui erano attesi i principi del Galles quindi eh, è stato sempre un rapporto molto difficile e conflittuale che doveva questa natura così difficoltosa e in larga misura appunto alla immaturità di Diana eh, oltre che allo scarso amore eh, di Carlo diciamo che è una, è una colpa bilaterale. E nel caso di Kate, no, lei ha capito subito, prima ancora addirittura del matrimonio, ha capito che accettando quella proposta amorosa stava accettando un lavoro e si è disposta a farlo con tutta la serietà di cui è capace, perché si capisce da tutti i passi che fa nella sua adolescenza, nella sua prima giovinezza, che è una persona molto responsabile, capace di... di ragionare bene, di tenere la testa sul collo e, e ha capito sin dall'inizio in che razza di famiglia fosse finita, cosa che Diana ha faticato a capire fino alla fine, o almeno si è, è faticato molto a rassegnarsi, a capire.
0: Diciamo. Insomma, sono le donne a salvare i Windsor alla fine va bene, senti noi facciamo allora i saluti finali e ti, ti ringraziamo Antonio Caprarica e per le tue gustosissime e per i tuoi gustosi e piacevoli aneddoti e ti ringraziamo dalla redazione di Odonna, da Michela e, e da Emily Stefania Coscione grazie, grazie Antonio va bene, ciao Antonio presto, grazie ciao,
2: ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.